0: Dieser Podcast wird unterstützt von A1. Ich bin Antonia Raut. Ich bin Scholt Wilhelm. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard.
1: So sehr habe ich mich auf das familiäre Osterfest gefreut und die gemeinsame Nestsuche. Daraus wird leider nichts.
0: Ja, alle, die vor einem Jahr einsam vor ihren Osternesteln gesessen sind und sich gedacht haben, in einem Jahr wird es schon wieder gehen, haben sich leider getäuscht. Ich mhm. muss sagen, ich gehöre auch dazu. Denn im Osten Österreichs haben sich die Länderchefs jetzt auf eine sogenannte Osterruhe geeinigt.
1: Grund dafür sind die steigenden Corona-Infektionszahlen im Osten des Landes und vor allem die brisante Lage auf den Intensivstationen.
0: Wie dieser Mini-Lockdown jetzt genau aussehen soll und wie es dann vor allem auch nach den Feiertagen weitergeht, darüber sprechen wir mit Gabriele Schandl und David Krutzler vom Standard. Ela, tagelang ist jetzt darüber diskutiert worden, ob und was für strengere Maßnahmen im Osten Österreichs verhängt werden sollen. Nun gibt es eine Entscheidung, wie fallen die Maßnahmen denn aus? Kannst du uns das kurz zusammenfassen?
2: Ja genau, also nach drei Tagen Verhandlungen hat man sich da dann doch auf ein ziemliches Bündel an Maßnahmen geeinigt. Man muss allerdings dazu sagen, die gelten vorerst nur von grünen Donnerstag bis Osterdienstag, also von 1. bis 6. April. Es ist jetzt kein besonders langer Lockdown geplant vorerst. Da ist jetzt einmal geplant, dass die Ausgangsbeschränkungen, die ja jetzt von 8 Uhr am Abend bis 6 Uhr in der Früh gelten, wieder auf den ganzen Tag ausgeweitet werden. Das kennen wir ja schon von früheren Lockdowns, das heißt, man darf nicht raus, außer es gibt irgendwie bestimmte Gründe, zum Beispiel einkaufen oder Sport oder eine Gefahr abzuwenden. Das gilt jetzt dann wieder den ganzen Tag. Dann wird die FFP2-Maskenpflicht ausgeweitet, und zwar auf alle Innenräume. Damit wird wohl vor allem gemeint, zum Beispiel sowas wie Sozialräume in Betrieben oder sowas. Also das wird vor allem die Firmen betreffen, wo übrigens auch mehr getestet werden soll in dieser Zeit. Und ich kann mir gut vorstellen, auch darüber hinaus...
1: Ist das Pflicht, dass die Betriebe testen oder ist das nur eine Empfehlung?
2: Da soll es einmal die Woche Corona-Tests geben, ab 7. April. Mhm. Dann, was noch eine doch gravierende Änderung ist, ist, dass der Handel wieder zusperrt. Also auch die Geschäfte werden von 1. bis 6. April geschlossen sein, mit Ausnahme. Auch das kennen wir schon von Supermärkten, Apotheken, Trafiken und so weiter. Aber das heißt,
0: Ostergeschenke müssen wir bis eigentlich Deadline nächsten Mittwoch besorgt haben.
2: Eigentlich schon, außer du bestellst online, ja. Okay, gut zu wissen. Wer macht das schon? Dasselbe gilt für die persönlichen Dienstleister, also auch die Friseure und Friseurinnen werden wieder zusperren in dieser Zeit. Und die Schule, da wird man in der Woche nach Ostern wieder ins Distance Learning gehen. Also es sind nicht direkt verlängerte Ferien, es wird Betreuungsangebote geben und auch eben Online-Unterricht, aber das wird verlängert noch um eine Woche. Ebenfalls zumachen werden die Zoos und Museen, die ja jetzt momentan offen waren oder sind und eine weitere Verschärfung wird es noch geben für Pendler und Pendlerinnen. Da werden die Grenzkontrollen verschärft.
1: Ich fürchte, ich kenne die Antwort eh schon, aber was bedeutet das für mein familiäres jährliches ostereier im Garten? Schaut nicht gut aus.
2: <lacht> naja, das kommt darauf an, mit wem du suchen willst. Also bis jetzt war es ja so bei den Ausgangsbeschränkungen, und es ist anzunehmen, dass das wieder so sein wird, dass man enge Kontaktpersonen, enge Bezugspersonen und Familienmitglieder schon sehen darf. Das gilt ja auch jetzt während der Ausgangsbeschränkung. Da gibt es aber Einschränkungen. Erstens muss eben das wirklich eine enge Bezugsperson sein. Das heißt, du musst irgendwie mehrmals die Woche normalerweise mit der Kontakt haben. Mhm. Und vor allem, das ist irgendwie in der Praxis relevant, darf in dieser Konstellation immer nur ein Haushalt auf eine Person treffen. Das heißt, machen wir es an meinem Beispiel fest, ich darf alleine schon nach Oberösterreich fahren, um meine Familie zu besuchen, dürfte aber nicht zum Beispiel eine Freundin mitnehmen. Auf der anderen Seite dürfte meine Familie auch zu mir nach Wien kommen, solange ich in Wien dann alleine bin. Also es ist zu erwarten, dass es eine derartige Regelung geben wird. Mhm. Ja, das heißt, das Ostereiersuchen
0: wird schon mal kleiner ausfallen. Du hast schon angesprochen, es könnte da noch eine Regelung geben. Bis wann Wissen wir das dann? Ist das irgendwie
2: absehbar? Naja, es ist so. Momentan gelten ja innerhalb Österreichs kaum Verkehrsbeschränkungen. Der Gesundheitsminister meinte aber, er ist jetzt gerade dran, rechtlich prüfen zu lassen, was da möglich ist, was eben die Ausreise aus dieser Ostregion angeht. Die Sache ist, die, es gibt da schon einen Paragraphen im Epidemiegesetz, der sagt, vereinfacht formuliert, wenn es nötig ist, kann man Verkehrsbeschränkungen für bestimmte Epidemiegebiete veranlassen. Da wurde ja zum Beispiel auch in Tirol angewandt, als man das abgeriegelt hat. Ob der aber jetzt für gleich drei Bundesländer in Anwendung kommen kann, das ist so ein bisschen wackelig, was, was die rechtliche Situation angeht. Dem wollte man eigentlich mit einer Novelle des Epidemiegesetzes vorbeugen, in der das alles so ein bisschen genauer festgelegt wird. Die ist aber jetzt gerade erst auf dem Weg und kann auch noch vom Bundesrat blockiert werden. Also prinzipiell haben wir schon die Bausteine quasi für derartige Regeln. Wir haben ja auch Ausreisetests aus mehreren Bezirken, wo es nur ganz wenige Ausnahmen gibt für Kinder und Einsatzkräfte und Durchreisende. Aber was man da halt mit bedenken muss, ist, für ein Ballungszentrum wie Wien ist das halt eine ganz andere Liga, was irgendwie die Verbindungen, die Straßen und auch die Schienen ins Umland angeht. Also eine lückenlose Kontrolle, die ist dann natürlich kaum möglich. Denkbar wären aber sehr wohl zum Beispiel Stichprobenkontrollen von Tests oder so.
1: Mhm. Klingt so, als könntest du nach Hause fahren, Antonia. Ja,
0: Tirol, ich komme.
1: <lacht> Jetzt abseits der Probleme rund um die private Osternestsuche, stellen sich trotzdem viele Menschen die Frage, wenn die Lage so schlimm ist, warum hat man sich nicht gleich für einen längeren Lockdown entschieden, David?
3: Also beim Gipfel mit den drei Landeschefs aus Wien, Niederösterreich und dem Burgenland, sowie mit der Gesundheitsminister Anschober, wurde auch ein längerer Lockdown über deutlich mehr als fünf Tage diskutiert. Aber in dieser Frage konnte eben kein Kompromiss erzielt werden. Hier dürfte vor allem Niederösterreichs Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner gebremst haben. Für die ÖVP-Politikerin wären im Bereich des Handels vorerst keine weiteren Verschärfungen notwendig gewesen.
0: Jetzt ist es ja so, dass die schweren Fälle auch immer erst mit rund zwei Wochen Verzögerung eigentlich aufscheinen. Wieso wurde die Ausgangssperre nur für ein paar Tage angesetzt?
3: Das ist eben der Kompromiss, der erzielt werden konnte. Eine sogenannte Osterruhe von Gründonnerstag, den 1. April, bis eben zum Dienstag nach Ostern, das ist der 6. April. Hier nahmen die Politiker auch auf die Interessen des Handels Rücksicht. Ein längerer Lockdown würde natürlich auch einen weit größeren wirtschaftlichen Schaden bedeuten und anrichten. Gesundheitsminister Anschober erwartet eben, von dieser kurzen Kultanphase, wie er es nennt, also dem Herunterfahren des öffentlichen Lebens und strengen Kontaktbeschränkungen just über Ostern, das ist eigentlich das Familienfest, wo man Leute trifft, einige Auswirkungen. In Ostösterreich ist es so, dass die britische Virusmutation längst vorherrschend ist. Also diese Mutante ist ansteckender und auch aggressiver als der Wildtyp des Coronavirus. Gleichzeitig rechnet Anschober, aber auch damit, dass die Neuinfektionszahlen nicht nur schnell in die Höhe schnalzen, sondern auch gleichzeitig wieder schnell sinken können, wenn eben strikte Maßnahmen gesetzt und getroffen werden. Und hier hält Anschober vorerst einen fünftägigen Mini-Lockdown für ausreichend. Wird die Lage im Osten Österreichs dramatischer, ist natürlich nicht in Stein gemeißelt, dass dieser Lockdown nicht auch noch verlängert werden könnte.
0: Jetzt haben wir ja schon mehrmals angesprochen, dass es eben so lange gedauert hat, bis es da einen Beschluss gab von den Politikern, obwohl die Situation scheinbar wirklich sehr, sehr dramatisch ist in den Spitälern. Wieso hat es so lange gedauert, bis sie sich auf Maßnahmen geeinigt haben?
3: Die Stopptaste zu drücken und das Leben und Freiheiten der Bürger einzuschränken, ist für Politiker eine höchst unpopuläre Maßnahme, wie man auch an den vielen Kritikern sehen kann. Mhm. Und nach mehr als einem Jahr Pandemie kann man das den Menschen nicht verdenken, dass sie wegen der Einschränkungen, sagen wir mal so, angefressen sind. Ja. Die Politik in der Ostregion konnten sich aber erst nach immer drastischer werdenden Warnungen von Experten bezüglich voller Intensivstationen eben dazu durchdringen, gemeinsam diese Aktionen zu setzen. Dazu kommt, auch interessant, dass sich die Situation auch sehr schnell verschlechtert hat. Man muss dazu sagen, die Stadt Wien hatte noch vor wenigen Wochen den besten Wert in Österreich bezüglich der Sieben-Tages-Inzidenz, also der Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner. Diese Situation hat sich durch die massive Verbreitung von B117, eben der britischen Virusmutation, drastisch umgedreht. Und die Intensivstationen sind eben an ihre Auslastungsgrenzen angelangt. Was heißt das
1: denn konkret, wenn die Intensivstationen an ihre Grenzen kommen? Wie müssen wir uns das vorstellen?
3: Ich kann das nur mit Zahlen zeigen. Am Mittwoch benötigten in Wien 176 Corona-Erkrankte, eine intensivmedizinische Betreuung. Das waren so viele wie noch nie. Bis 7. April erwarten Experten, dass diese Zahl auf 260 Intensivpatienten anwächst. Das ist schon eine enorme Steigerung. Mhm. In Wien gehen die Spitäler davon aus, dass in Kürze in großem Stil nicht lebensnotwendige, planbare Operationen verschoben werden müssen, um Platz eben für diese schwer erkrankten Corona-Infizierten zu schaffen. Das geht eindeutig zu Lasten der Regelversorgung von anderen Patienten, die nicht an Covid erkrankt sind, aber eben auch eine Operation benötigen. In Wien ist derzeit praktisch kein Intensivbett mehr verfügbar. Wird eines unbedingt benötigt? kann das quasi nur damit erkauft werden, wenn eine andere Operation verschoben wird. Selbst in der Steiermark werden mittlerweile bereits planbare Operationen verschoben und in der Steiermark ist noch gar keine Rede von einem Lockdown. Mhm.
1: David, wissen wir denn, wie diese Verhandlungen um diese Osterruhe abgelaufen sind?
3: Also es hat wirklich drei Tage lange gedauert. Es hat ja am Montag schon einen Gipfel gegeben mit allen Länderchefs, also mit allen mhm. Bundesländern plus Experten plus Bundesregierung inklusive Anschub und Kanzler Sebastian Kurz. Da ist man zu keinem Ergebnis noch gekommen. Dann hat es diesen Ostgipfel am Dienstag gegeben, da ist man dann bis 2.30 Uhr in der Früh zusammengesessen, hat um Lösungen gerungen, hat noch keinen gemeinsamen Nenner erzielt und erst am Mittwoch, also gestern Abend, konnte dieses Paket beschlossen werden. Was schon darauf hindeutet, dass es eine sehr schwere Kompromissfindung war.
1: Jetzt war es ja so, dass die Bevölkerung sich in letzter Zeit immer weniger an die Corona-Maßnahmen gehalten hat. Der letzte Lockdown wurde zum Beispiel lang nicht mehr so streng durchgezogen wie jener vor einem Jahr. Warum sollte das jetzt bei dieser Osterruhe anders sein, Ela? Soll es denn zum Beispiel strengere Strafen geben?
2: Naja, das stimmt natürlich. So sagen uns auch Expertinnen und Experten, das hat ein bisschen mit einer Art Lockdown-Müdigkeit zu tun, die wir ja alle auch spüren. Also es geht mhm. auf Dauer einfach nicht, dass man Menschen derart in ihren Grundrechten und auch in ihren Kontakten beschränkt. Wir halten das auf Dauer nicht aus. Und dieser Schock vom letzten Frühling, der ist einfach nicht mehr da. Es ist einfach wieder Leichtigkeit eingekehrt, was natürlich schön ist irgendwie, aber für die Pandemiebekämpfung eher weniger tauglich. Mhm. Dazu kommt auch eine politische Komponente, würde ich sagen. Also man hat da im Sommer so ein bisschen was verschlafen, wodurch die Situation jetzt sehr angespannt ist und der ernste Lage aber vielen vielleicht nicht klar. Und gerade, wenn wir jetzt zum Beispiel an Ostern vor einem Jahr denken, da gab es diesen umstrittenen Ostererlass, da ist in der politischen Kommunikation einfach ganz viel schiefgelaufen. Die Leute haben sich schnell nicht mehr ausgekannt, was sie dürfen. Die waren auch verstimmt, weil die Politik missverständlich kommuniziert hat. Dann hat noch der Verfassungsgerichtshof den ersten Lockdown aufgehoben. Das war, wenn auch wegen formaler Mängel, aber das war ein fatales Bild. Die Leute dachten dann, okay, man darf eh alles machen. Also da ist einfach in der Stimmung, in der Gesellschaft ganz, ganz viel passiert seitdem, denke ich.
3: Mhm. Was
2: die Strafen angeht, naja, nach allem, was wir wissen, sollen die gleich bleiben. Das heißt, für wenn man jetzt den Abstand nicht einhält draußen oder keine Maske aufhat, da wo man sollte, dann zahlt man bis zu 90 Euro und für alles andere kann es sein, dass bis zu 1450 Euro an Verwaltungsstrafe hm. fällig werden.
1: Okay, das ist schon abschreckend.
0: Ja, in Deutschland hätte es so eine Osterruhe, wie sie bei uns jetzt kommen soll, ja auch geben sollen. Die hat die deutsche Kanzlerin jetzt aber wieder abgesagt, da es sich mit der Gesetzgebung, also der rechtlichen Grundlage für diese Osterruhe einfach nicht ausgehen würde. Ist das denn denkbar, dass es bei uns da auch noch einmal ein Zurückrudern der Regierung gibt?
3: Also ganz herrlich, ich gehe nicht davon aus, dass in Österreich noch umgedreht werden kann, denn die Experten sagen schon jetzt voraus, dass sich diese Situation auf den Intensivstationen im Osten Österreichs nicht entspannen wird. Trotz der geplanten Maßnahmen der Impfungen, also des Impffortschritts oder des wärmer werdenden Wetters muss damit gerechnet werden, dass die Zunahme in den Intensivstationen in den mindestens nächsten zwei bis vier Wochen weitergehen wird. Also da sozusagen eine Absage dieser Osterruhe zu machen, wird, glaube ich, nicht passieren.
1: Ela, wie geht es denn nach dieser Osterruhe für den Osten weiter? Ist davon auszugehen, dass ein Teil dieser Bestimmungen aufrechterhalten bleibt?
2: Ja, das kann gut sein und das wurde auch von der Politik nicht ausgeschlossen. Wie du selbst gesagt hast, dauert es ja eine Weile, bis wir in den Zahlen die Maßnahmen ablesen können. Und diese paar Tage, so traue ich mich zu behaupten, werden das dann doch noch nicht total senken. Wenn aber jetzt der Gedanke ist, dass man mit diesen Regeln einfach nur Osterfeste verhindern will quasi, dann klar könnte es auch sein, dass das wieder aufgehoben wird. Ich halte es aber eher für unwahrscheinlich.
1: Hm. Könnten derartige Verschärfungen auch auf den Rest Österreichs ausgeweitet werden?
2: Ja klar. Grund für all das, für das, was wir jetzt machen, ist ja vor allem, dass sich die britische Mutation in der Ostregion so extrem schnell ausbreitet. Und da hat mir erst gestern zum Beispiel eine Expertin, die Virologin Dr. von Lahr, gesagt, sie geht davon aus, dass auch im Westen Österreichs diese Mutante sich in zwei bis drei Wochen genauso weit ausbreiten wird wie hier bei uns. Und das sogar unabhängig davon, ob wir Landkinder jetzt zu Ostern heimfahren oder nicht.
3: Und dann wäre es
2: wohl die logische Konsequenz, dass das auch auf den Rest Österreichs ausgeweitet wird, ja. Mhm. Ab
0: April sollte doch eigentlich der sogenannte Grüne Pass in Österreich eine Art Lichtblick darstellen. Würde das dann bedeuten, dass schon geimpfte Menschen vielleicht bald mehr dürfen, während für den Rest noch strengere Regeln gelten?
2: Naja, der Grüne Pass, der soll ja in Österreich ab April erst einmal nur für Getestete zur Verfügung gestellt werden. Mhm. Die einzige Änderung, die da jetzt angekündigt ist, ist, dass nach der Osterruhe diese Zutrittstests auch für den Handel gelten sollten. Auch da muss es aber Ausnahmen für die Grundversorgung geben. Was geimpfte Personen angeht, so ist das momentan, wo ja auch noch nicht so viele Leute geimpft sind, noch kein Thema. Die sollen aber bis Juni dann in diesem digitalen Nachweis aufgenommen werden.
1: Dann schauen wir mal, wie es nach dieser Osterruhe im Osten in Österreich weitergeht. Vielen Dank Gabriele Scherndl und David Kutzler für diesen Überblick. Danke. Wir sind gleich zurück.
4: Wir bauen das Netz der nächsten Generation. Das beste A15-Giganetz Österreichs. Aber ohne dich ist es nur ein Netz und nicht die Möglichkeit, unlimitierte Freiheit zu erleben. Jetzt du. Mit den a 15 mobiltarifen und unlimitierten Daten sowie Top-5G-Smartphones wie dem Samsung Galaxy S21 5G um 0 Euro. Du kannst alles im 5-Giganetz von A1.
1: Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens, es gibt Neuigkeiten im Fall der Impfdosenbeschaffung für Österreich. Da gab es ja den Vorwurf, dass die Verantwortlichen im Gesundheitsministerium mehr Impfdosen bestellen und damit den jetzigen Rückstand bei den Impfungen verhindern hätten können. Tatsächlich belegen jetzt E-Mails, dass das Finanzministerium einen Budgetdeckel von 200 Millionen Euro vorgegeben hatte.
0: Zum Vergleich, eine Woche Lockdown kostet Österreich rund eine Milliarde Euro und das PR-Budget der Regierung beträgt 210 Millionen Euro. Die Opposition fordert den Rücktritt des Finanzministers Gernot Blümel, der behauptet wiederum, dass die Deckelung von 200 Millionen Euro jederzeit aufgehoben worden wäre, hätte
1: man mehr Geld für die Impfstoffbeschaffung benötigt. So oder so bemüht sich jetzt Bundeskanzler Kurz, wie wir gestern im Podcast berichtet haben, um weitere Impfstoffchargen, die man sich jetzt aus zusätzlichen Bestellungen für die EU erhofft.
0: Zweitens, wer glaubt, Gutes für die Meere zu tun, wenn er Zuchtfische isst, wird nun eines Besseren belehrt. Wie Konsumentenschützer zusammen mit der niederländischen Stiftung Changing Markets herausgefunden haben, landet immerhin jeder sechste gefangene Wildfisch erst recht in Aquakulturen, als Futtermittel für beliebte Speisefischklassiker. Am Ende tragen also Aquakulturen erst recht zur weltweiten Überfischung
1: bei. Ja, leider schützen davor auch keine Gütesiegel, denn die Verwendung von Wildfang als Zuchtfischfutter ist kein Ausschlussgrund für ein Nachhaltigkeitssiegel. Die Rangliste bei Transparenz und Nachhaltigkeit von Aquakulturprodukten wird hierzulande übrigens von Discounter Lidl angeführt, der als einziges Unternehmen Informationen zur Fischverwertungsrate preisgibt. Schlusslicht ist der Großhändler Metro. Drittens, ein Frachtschiff blockiert
0: noch immer den Suezkanal. Auf den Eigner und Versicherer kommen Forderungen in Millionenhöhe zu. Das Schiff ist eines der größten Containerschiffe weltweit. Zehn Schleppern ist es nicht gelungen, es wieder manövrierfähig zu machen.
1: Da der Suezkanal eine der wichtigsten Handelsrouten der Welt ist, staunen sich die Schiffe mittlerweile auf beiden Seiten. Die Wasserstraße ist die kürzeste Verbindung zwischen Europa und Asien und der entscheidende Korridor für Rohöl und Importwaren nach Europa.
0: Der Ölpreis ist wegen der Blockade bereits um 6 gestiegen. Zu der verheerenden Lage kam es, als das Schiff in einem Sandsturm vor zwei Tagen auf Grund gelaufen ist. In der Nacht soll die Befreiungsaktion fortgesetzt werden, sofern das
1: Wetter es zulässt. Und viertens, neue Messungen am Kernforschungszentrum CERN deuten auf die Existenz noch unbekannter Elementarteilchen oder Kräfte hin. Also wir sprechen hier von den kleinsten bekannten Bausteinen der Materie, die die Grundsteine unseres Universums bilden.
0: Ja, noch ist es zu früh, um von einem Durchbruch zu sprechen. Doch sollten sich die Messungen bestätigen, wären das empirische Daten zu einer Physik jenseits des Standardmodells und damit das Fenster zu einer ganz neuen Art der Physik.
1: Ich sehe schon Warp-Antrieb, Raumschiffe und Beamen vor meinen Augen. Und
0: ich Ant-Man. <lacht>
1: hm.